0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷。让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人联结，活出幸福的生命。那、啊、早安，我们今天早上晨祷的主题是西缅和利未毁灭事件成。我们默想的经文在创世纪三十四章十三到三十一节。我们先一起来祷告：我们感谢你，透过你的话语，帮助我们学习。你的圣经的真理，也求主帮助我们，透过今天的，让我们要学习，在面对许多事情的时候，我们要先寻求主的心意，在任何的事情的回应，要按着神的旨意、神的话语，把神的话藏在我们的心里，以免我们得罪神，做出神所不喜悦的事。求神透过今天的经文教导我们你话语中的智慧。感谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们今天陈导的主题是西缅和利未。毁灭事件城，我们梦想的经文在创世纪34章1 3到三十节。雅各的儿子们因为事件玷污了他们的妹子底拿，就用诡诈的话回答事件和他父亲哈姆，对他们说：“我们不能把我们的妹子给没有受割礼的人为妻，因为那是我们的羞辱。唯有一件才可以应允，如果你们所有的男丁都受割礼和我们一样，我们就把女儿给你们，也娶你们的女儿。”我们便与你们同住，两下成为一样的人民。倘若你们不听从我们受歌礼，我们就带着妹子走了。哈姆和他的儿子示件喜欢这话。那少年人做这事并不迟延，因为他喜爱雅各的女儿。他在他父亲家中也是人最尊重的。哈姆和他儿子示件到本城的门口，对本城的人说：“这些人与我们和睦，不如许他们在这地居住、做买卖。这地也宽阔。”足可容下他们，我们可以娶他们的女儿为妻，也可以把我们的女儿嫁给他们。唯有一件事我们必须做，他们才肯应允和我们同住，成为一样的人民，就是我们中间所有的男丁都要受割礼，和他们一样。他们的群畜、货财和一切的牲口，岂不都归我们吗？只要依从他们，他们就与我们同住。凡从城门出入的人，就都听从哈摩和他儿子事件的话。于是，凡从城门出入的男丁都受了割礼。到第三天，众人正在疼痛的时候，雅各的两个儿子，就是底拿的哥哥西缅和利未，各拿刀剑，趁着众人想不到的时候，来到城中，把一切男丁都杀了，又用刀杀了哈姆和他儿子示剑，把底拿从示剑家里带出来就走了。雅各的儿子们因为他们的妹子受了玷污，就来到被杀的人那里。掳掠那城，夺了他们的羊群、牛群和驴，并城里田间所有的，又把他们一切货财、孩子、妇女，并各房中所有的，都掳掠去了。雅各对西缅和利未说：“你们连累我，使我在这地的居民中，就是在迦南人和比利洗人中有了臭名。我的人丁既然稀少，他们必聚集来击杀我，我和全家的人都必灭绝。”他们说。他岂可待我们的妹子如同妓女吗？好，所以我们今天来看《创世纪》三十四章后半段这个地方。我们今天的主题是西缅和利未毁灭事件城。我们把今天的经文归纳五个重点。第一个重点是西缅和利未的还价，《创世纪》三十四章十三节：雅各的儿子们因为事件玷污了他们的妹子底拿，就用诡诈的话回答事件和他父亲哈姆。在我们昨天的经文里面看到。哈姆跟事件，他们提出一些请求要来提亲。雅各的两个儿子西缅跟利未，就按照哈姆跟事件提出来的提亲的建议，对他们做出了一些要求。因为哈姆跟他们说：“你们向我要什么，我必给你们。”所以西缅跟利未来告诉他他们的请求，就是事件成，所有的男丁都要受隔离。雅各的儿子们，他们因为事件玷污了他们的妹子底拿，他们用一些欺骗诡诈的话。去回答事件跟他的父亲所提出的提亲的请求。事实上，雅各的儿子们，他们准备要用诡计，要杀害事件跟哈姆，甚至全城的这些男丁。创世纪三十四章十四节对他们说：“我们不能把我们的妹子给没有受割礼的人为妻，因为那是我们的修路。所以，割礼是以色列人，他们从亚伯拉罕开始，他们家里所有的男丁，这些所有的男生，他们在出生后第八天都需要行割礼。作为神跟他们立约的记号，象征他们是蒙受神的拣选，成为神的指名。创世纪三十四章十五到十七节，唯有一件才可以应允：若你们所有的男丁都受割礼，和我们一样，我们就把女儿给你们，也娶你们的女儿，我们便与你们同住，两下成为一样的人民。倘若你们不听从我们受割礼，我们就带着妹子走了。所以当时他们说，有一件事情如果成就，才可以应允。西美跟利未他们谋害事件跟哈姆，还有城里面的这些百姓哦，这些男丁，他们用索灵的话来遮盖他们所要犯罪的事情，用抵拿他们的妹妹成为他们犯错的这个掩护，所以他们有一种合理化，觉得自己所做的是正当是对的，因为他们感觉到事件把他们的妹妹抵拿当做妓女在对待，在创世纪34章31节里面，他们说。他岂可待我们的妹子如同妓女吗？不过呢，这些雅各的儿子们，他们为了自己的这些情绪的愤怒啊，很强大的情绪，他们把神跟他们所立约的记号卖掉了。哈姆跟事件却同意了这样子的极端的请求，因为割礼不只是在以色列人当中去实行，其实在古代有许多其他的民族也为他们的男丁做割礼这件事情。事件。跟哈姆知道外邦人在这件事情的一些规矩，所以本来神透过割礼其实是跟以色列百姓立约，可是却被西缅跟利未把它拿来做欺骗的一个工具今天第二个重点，哈姆和事件同意请求创世记三十四章十八节，哈姆和他的儿子事件喜欢这话，所以哈姆虽然他们觉得这样子做他们会需要牺牲一下哈，割礼就是要割男性的生殖器官的包皮，所以。哈姆跟事件对这个计划是觉得可以的，除了其实事件可能对底拿，其实那个是从肉体开始的情欲，他对底拿深深的被吸引。他们也觉得说，如果能够透过这个婚姻，让雅各这个庞大富有、充满这些人丁旺盛、很有这些产业权势的家庭加入的话，他可能也觉得这是一件好事。创世记三十四章十九节，那少年人做这事并不迟延，因为他喜爱雅各的女儿。他在他父亲家中也是人最尊重的，所以当时在那个时代，在那个地方的迦南人里面，事件是最受尊重的。而他当时也真的很喜欢雅各的女儿底拿。不过呢，这么迅速发生关系，应该比较多是从肉体情欲的这种喜欢。创世纪三十四章二十节，哈姆和他儿子事件到本城的门口，对本城的人说，所以在那个地方本城的门口。古代城门口是一个公众聚集的地方，大部分的人会在那个地方处理财产的买卖，还有一些诉讼的案件。创世纪34章21节，这些人与我们和睦，不如许他们在这地居住做买卖。这地也宽阔，足可容下他们。我们可以娶他们的女儿为妻，也可以把我们的女儿嫁给他们。所以你看到这里，哈姆跟他的儿子事件，对这些本城的人讲了这些话。理论上，如果你想要有一个目的，其实你讲的话都有办法能够朝向你所期待的方向。举例来说，他说这地宽阔，如果你的心容不下对方的时候，在宽阔的地方，你会觉得说啊，这个地方很小，所以不能够让他居住在这里。但如果你的地再小，你希望容下他，你也会从你所期待的目的去沟通說，说这里是很大的，让他们来吧。所以。要看他在沟通的过程，他可能想要的目的。创世记三十四章二十二二三节，我有一件事我们必须做，他们才肯应允和我们同住，成为一样的人民，就是我们中间所有的男丁都要受割礼，和他们一样。他们的群畜、货财和一切的牲口，岂不都归我们吗？只要依从他们，他们就要与我们同住。所以这里我们看到，本来事件它是一个动机单纯的求婚，现在呢？我们看到二三节看起来似乎好像期待雅各他们的家产在结婚之后群畜或财一切的牲口会并入在他们的家产里面，所以哈姆跟事件他们要说服他们自己城里面的人，透过割礼可能会有痛苦，而且甚至会有危险，他们有可能自己有这个企图，希望能够并吞雅各的家产。另外，他们呢也要说服其他的人说这样做是值得的，因为。当他们这样子做，大家一起隔离的时候，就可以取雅各他们的女儿们，然后拿他们的群畜、货财跟一切的牲口。所以用这样的沟通，似乎要让其他人听到这样潜在的财富跟收益，让他们做隔离这件事情，相较之下是值得的。创世纪34章24节：凡从城门出入的人，就都听从哈姆和他儿子事件的话。于是，凡从城门出入的男丁，都受了隔离。所以在事件的这些男人们，他们都同意了，他们接受会带来痛苦，又有一些危险的割离手术。今天第三个重点，事件城的人都被杀了。创世纪三十四章二十五节，到第三天，众人正在疼痛的时候，雅各的两个儿子，就是底拿的哥哥西缅和利未，各拿刀剑，趁着众人想不到的时候，来到城中，把一切男丁都杀了。所以你看到西缅跟利未是一个非常残忍的这种手段哦，不止用欺骗，而且也残忍的杀害所有的男丁，这个是很严重的玷污神赐给以色列人的这个割礼制约。所以这种暴力的行为、欺骗的行为，我们可以看到西缅跟利未他们是从雅各的生命传承下来，来自一个痛苦的、竞争激烈的家庭环境里面，他们的性情是如此的可怕。所以在割礼之后，他们这些射箭的人他们会疼痛哦。因为那种包皮切除的手术，你手术完之后可能会在手术后两到三天会痛到没有办法做任何的事情，会失去能力。所以西美跟利未他们趁着众人想不到的时候，他们来到城里面把一切的男丁杀掉，这是一个很大胆的计划，透过割礼这个要求做借口，然后他们的目的是屠杀全城的男丁。所以这一个邪恶的提议，我们看出雅各的孩子，他们内心有这种冷酷的心肠。今天第四个重点，他们拯救底拿并掠夺财物。创世记三十四章二十六节，又用刀杀了哈姆和他儿子事件，把底拿从事件家里带出来就走了。所以所有的男丁没有人能够幸免于难，每个人都被杀了。雅各的儿子们就一起为这一个谋杀跟。切到做辩护，他们说他们的妹妹跟家人受了耻辱，所以他们用这样的方式来做一些复仇。不过呢，他们对对方所做的这些惩罚，很显然是过重了。人家玷污你的妹妹，你把全城的男丁都杀掉，真的是过重了。创世记三十四章二七到二十九节，雅各的儿子们因为他们的妹子受了玷污，就来到被杀的人那里掳掠那城。夺了他们的羊群、牛群和驴，并城里田间所有的，又把他们一切货财、孩子、妇女，并各房中所有的都掳掠去了。所以雅各的儿子们不止犯了这些谋杀罪，而且又成为强盗，非常的残忍，非常的贪婪。所以雅各的儿子们把整个世界城整个掳掠，甚至把那些富人跟孩子也掳掠成为奴隶了。所以他们的姐妹。比拿被玷污，他们用奸诈的、欺骗的手段杀害所有事件的男丁。本来以色列这个家族，他们应该是归耶和华为圣，可是却犯了这种杀人的罪恶。今天第五个重点，雅各的回应，《创世记》三十四章三十节，雅各对西缅和利未说：“你们连累我，使我在这地的居民中，就是在迦南人和比利洗人中有了臭名。我的人丁既然稀少，他们必聚集来击杀我。”我和全家的人都必灭绝，所以你看到雅各的回应，其实也我觉得不可思议哦。他没有先告诉两个孩子，他们这样做是如何的玷污了神与他们立约这件事，不管是用什么方式，没有先给他们一个合理的正确的回应。而这个时候，雅各面对他的孩子西缅和利未这种可怕的屠杀、掠夺这一切的财物的过程，雅各只关心一件事，就是。他自己跟他的家庭，他说我的人丁稀少，我很害怕被报复。他只在乎这件事情，他竟然没有去跟他们讲是非，没有去跟他们讲神的公义，也没有去计较这些无辜的人死亡跟被掳掠。所以此时在这个时候讲话的这个人，他的身份认同其实是雅各，而不是以色列。所以雅各带出来的麻烦，其实是雅各自己找来的。雅各他把他的骗人的本质遗传给他的孩子，给他们树立一个诡诈的榜样。他的孩子们听见雅各在皮努伊勒对他的哥哥以嫂说：“我会跟你去”，但是并没有去。雅各的孩子们看见、听见雅各这样子在说谎。然后雅各在事件支搭帐篷的时候，雅各的孩子们看见雅各并没有按照神的命令去到伯特利，而是雅各来到事件的时候看见。北美的草场，就想要住在那个地方。当底拿雅各的女儿被玷污的时候，雅各什么话都没有说。然后，当雅各在谈论儿子们所犯的错误的时候，事实上，雅各应该要去反省他自己犯了什么样的错误，以至于他的这些家人也一起被影响。创世记三十四章三十一节，他们说：“他岂可待我们的妹子如同妓女吗？”所以，这是西缅跟利未唯一的回答。他们讲的是对的哦。他们的妹妹底拿受了虐待，但是被性侵这件事情也不能成为他们去杀光全城男丁这样的事情来做辩解。他们大规模的去屠杀男丁，然后去掳掠抓走所有的妇女跟儿童，然后把所有的财物都搜刮走了，等于是一个强盗了。所以，当雅各后来他快要死的时候，他就对他的十二个儿子说预言。当他讲到有关西缅跟利未的时候，在创世记四十九章五到七节里面记载，西缅和利未是弟兄，他们的刀剑是残忍的器具。我的灵啊，不要与他们同谋；我的心啊，不要与他们联络，因为他们趁怒杀害人命，任意砍断牛腿大筋。他们的怒气暴裂可咒，他们的愤恨残忍可阻。我要使他们分居在雅各家里，散住在以色列地中。所以当雅各。在后来责备他们的时候，其实为时已晚。神透过雅各的预言也是真实的，神就把西缅人跟利未人分成两个支派，分散在以色列人当中。西缅支派呢，因为缺乏诚实，他们这个支派被分了一个支派并入犹大的支派。利未支派也是分散的，不过呢，利未支派在以色列人他们造金牛犊叛乱的期间，他们表达出他们的信实。所以他们有一个神的祝福在他们的支派里在，在出埃及记三十二章二十六到二十八节里面，就站在营门中说：“这个是摩西在讲话，说凡属耶和华的都要到我这里来。”那个时候，因为以色列人他们造金牛犊，所以摩西就提出了这件事情。你如果还认定耶和华是你的神的，到我这里来。于是立位的子孙都到他那里聚集。他对他们说：“耶和华以色列的神这样说。”你们个人把刀挎在腰间，在营中往来，从这门到那门，个人杀那的弟兄与同伴并，并邻舍。利未的子孙照摩西的话行了。那一天，百姓中被杀了约有三千。所以，利未他们照着摩西的话行了，就是他们决定站到摩西那个地方。利未的子孙们，他们这样子做，所以，其实利未的这个支派后来是有被祝福。所以两个支派分散而立，一个被祝福，一个被咒诅。所以，我们从今天的主题“西缅和利未毁灭事件城”，我们把今天的经文归纳五个重点。第一个重点是西缅和利未的还价；第二个重点是哈姆和事件同意请求；第三个重点是事件城的人都被杀了；第四个重点是他们拯救抵拿并掠夺财物；第五个重点是雅各的回应。我们从今天的经文看到，雅各因为他的。一个抉择，决定搬到事件不只是他的女儿底拿被玷污，而他的儿子们也犯了非常严重的罪。所以雅各事实上也必须要去思想，如果当初神给他的吩咐要他离开哈兰，要去到伯特利，如果他都照着神的这个吩咐，事实上这些事情是不会发生的。当雅各的女儿被玷污之后，他的儿子们其实也有很多可能在那个家族里面，他们的一些。不好的性情，或者是从雅各所遗传下来欺骗的特质，也都影响了他们。求主帮助我们，透过今天的经文，让我们能够学习在圣经里面提醒我们，我们要一心寻求神，不要偏离神的典章、神的命令、神的心意。让我们常常把神的话放在心里一面，以免当我们遇到一些情绪起伏、无法控制的情绪的时候，做了神所不喜悦的事情。也求神让我们学习，当神给我们一些。带领的时候，我们要回应的是要真正的、完全的顺服，不是那种做一半的顺服。我们一起来祷告，主，我们谢谢你，透过今天的经文，让我们看到雅各他的孩子们做了这么严重的犯罪的事情，也求主帮助我们，透过今天的经文提醒我们，我们在心里面要充满神的话语，以免在遇到一些让我们情绪起伏的事情的时候，我们做出了神所不喜悦的事。谢谢主耶稣，求主你的话语。放在我们的心里，让我们能够不断地默想你的话语，让我们能够常常做神所喜悦的事。感谢主耶稣，奉耶稣基督的名祷告，阿门。朋友们，如果这个信息对您有帮助，请您在影片下方按赞、留言。